Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. En este capítulo tengo la oportunidad de hablar con Alberto Álvarez, que lleva la cuenta The Macro Wizard en Instagram, que seguro que muchos de vosotros ya lo seguís. Y hablamos un poco de todo relacionado con la mentalidad, la pérdida de, de peso, cómo perder el peso y mantenerlo, cómo realmente cambiar tus hábitos para que sea un estilo de vida y no solo algo que tienes que seguir unas pautas escritas. Y hablamos mucho sobre cómo pensar en estos cambios para el largo plazo y cómo establecerlo como algo que realmente cambia tu vida. No solo cambia como te ves en el espejo, pero que realmente cambia tu vida. Así que, por favor, escucha el podcast, disfrútalo, como siempre. Me encanta saber tu feedback, compártelo con tus amigos, con tus queridos, eh, con la gente que tú crees que puede beneficiar de escucharlo. Y ahora te dejo con el podcast. Y solo quería comentar una cosita más antes de comenzar con la charla con Alberto. Y esto es que si estás escuchando esto el 3 de junio, que es el día que sale, estamos justo en el medio de una semana muy complicada en Estados Unidos. Algunos de vosotros ya sabéis que, que soy estadounidense, soy de California. Y lo que está pasando ahí ahora es un tema que ya llevaba muchos años eh, haciéndose, digamos. Hay muchas protestas y, y es para, para manifestar en contra del, del racismo del sistema de Estados Unidos. Si te interesa saber más, yo recomiendo que busques el tema del antirracismo para entender un poquito mejor cómo puedes ser parte de la solución y no, no seguir aportando al problema. Y si no te interesa, pues nada, sigues eh, escuchando que en tres segundos ya empezaremos con la entrevista. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Science. Esta semana eh, estoy súper orgullosa de poder presentar a Alberto Álvarez, eh, que tiene la cuenta de Macro Wizard en Instagram y también tiene su propio negocio que se llama The Macro Wizard. Tiene también eh, un cookbook, un ebook, ¿verdad? Y, y bueno, sinceramente, por lo que, todo lo que he visto y lo que hemos hablado ahora, tenemos una manera muy parecida de ver la nutrición. Y bueno, le voy a dejar presentarse a sí mismo. Muchas gracias, Gideon, por tenerme. Eh, presentarme a mí mismo siempre es complicado, pero bueno, me gusta definirlo de forma sencilla, como, como suelo ser últimamente. Eh, que ya hablaremos, que no ha sido siempre así, pero ya, ya lo veremos. Y es, eh, intento simplificar lo complejo de, de, de la vida en general. Intento centrarme en las cosas que realmente importan para dejar las que no importan tanto en segundo plano. No descartarlas, pero en decir, voy a hacer primero lo que importa y a ver qué pasa. Y luego, si eso, me centro en, en lo secundario. ¿no? Y bueno, llevo persiguiendo eso durante los últimos 10, 12 años eh, de mi vida. Y lo hago activamente, pues eso, vía email, página web, como has comentado, redes sociales... Eh, enfocado tanto en nutrición, entrenamiento, como hábitos, estilo de vida, cómo pensar, cómo hacer que nuestro día sea un poco mejor, que está en nuestra mano al 100%, todas estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo que tú dices ahora de enfocarte en como las cosas importantes para ti, ¿qué dirías que son las cosas más importantes en tu vida ahora mismo? Um, para mí, hacer lo, lo mejor o hacer lo que quiero cuando quiero y como quiero, y que eso que haga sea de la mejor manera posible, o sea, dando lo que yo creo que es lo mejor de mí, ya sea, como te comentaba un poco fuera de micrófono, ya sea el hacer este podcast contigo, 
como estar cocinando algo, como pasear con mi pareja por la ciudad, ayudar a una persona a cruzar la carretera, escribir un artículo, hacer una infografía sobre por qué a lo mejor con un simple cambio de Coca-Cola normal a Coca-Cola cero puedes crear mucho más impacto del que piensas y no tienes que pensar si la Coca-Cola es mala o no, sino que eso va después, hay, hay algo más importante, volvemos a lo mismo, antes de eso. Entonces, para mí, ahora mismo eso es hacer lo que, lo que creo que es lo correcto de la mejor manera posible. Vale, entonces, eso me imagino que, claro, ha sido un camino, que no ha sido de un día para otro, decides, mira, eh, estoy haciendo tal y lo cambio. Entonces, ¿cómo ha sido...? Este, esta trayectoria de, de claro, todos, todos tenemos un comienzo, pero no, nunca hay un fin, ¿verdad? Siempre uh -huh. es, es como, es un camino que siempre sigue, pero en algún momento tenemos que tener, tomar la conciencia de decir, voy a comenzar esto. Entonces, ¿puedes contarnos un poquito sobre cómo lo has comenzado? El comienzo de esto, yo lo dato a... Londres 2008 aproximadamente. Eh, me fui muy joven al extranjero, estuve por Irlanda y tal, y, y eso me vino genial para crear nuevas amistades, eh, aprender inglés, tener otra visión del, del mundo más abierta, de decir, ah, mira, hay un mundo fuera de, de España, ¿no? Y de nuestra forma de pensar y hacer las cosas que no es ni mejor ni peor, es, es distinta. Eh, pero en el 2008, 2009, 2010, que fue ya cuando empecé un poco a, a este cambio en principio físico que luego se ha transformado en, en todo, eh, filosofía, emociones, todo, incluso espiritual, si lo quieres llamar así, eh, fue literalmente porque nunca he tenido hábitos alimenticios, nunca he tenido hábitos de si sí, jugaba baloncesto de joven, de pequeñito, pero básicamente comía lo que quería porque no tenía un núcleo familiar que, que de forma rutinaria me dijera, comemos esto y cenamos esto otro. Y el chocolate se limita una o dos veces al día o una o dos veces a la semana o lo que sea. Nunca he tenido eso. Siempre he tenido el, pues hay esto para cenar. Pero si a mí me apetecía por la tarde comerme un paquete de Kit Kat entero, pues me apetecía y me lo comía porque era un niño, no sabía lo que, lo que era el Kit Kat ni nada. Era, sabía que estaba rico y que me gustaba. Entonces con esos hábitos me puse en 130, 135 kilos con unos 20, 21 años más o menos, en el 2009, 2010. Y tuve un pequeño percance médico ahí que me hizo abrir un poco la, los ojos. Me fui a un entrenador personal, mmm, empecé a tomar decisiones y empecé a, vale, si quiero hacer esta, este cambio, o sea, si quiero volver a estar en un peso más o menos estable, sentirme bien, que no me desmaye de forma totalmente aleatoria y cosas así, wow. eh, ten, sí, tengo que hacer algo, ¿no? Y ese algo fue ponerme, pues, empezar a ponerme a cocinar, empezar a ver qué es lo que tenía la comida, de ahí que el primer libro que, que haya escrito hace año y pico sea de, de cocinar, no de recetas ni nada, sino de enseñarte un poco el por qué es importante el cocinar incluso cuando no vamos a cocinar, incluso cuando, no, es que soy un tío que siempre come fuera por mi trabajo y tal, vale, aún así sigue siendo importante el aprender a cocinar porque vas a poder replicar esas comidas fuera de casa, que luego tiene un impacto en, en un montón de cosas, ¿no? Entonces eh, empecé por ahí, perdí 60 y pico kilos, 65 kilos más o menos, gané otros tantos, gané otros 15 o 20 kilos luego en hacer un poco de recomposición, aprendí a entrenar, aprendí lo que es la resiliencia, la paciencia, eh, los hábitos, la disciplina, el, esto, ¿no? el, el hacer lo correcto. Yo creo que empezó desde ahí, ¿no? hace unos 10 años más o menos empezó a forjarse esa identidad nueva que con los años, como tú dices, se va poco a poco con de, distintos eventos en la vida vas aprendiendo, vas haciéndote un poco más humilde todavía, en vez de creyéndote que sabes más, 
te das cuenta de que sabes realmente menos. Sí. Pero está guay porque es un aprendizaje constante de decir, ah, qué, qué poco sé de esto, voy a indagar más sobre, sobre ello en lugar de ir por la vida como ya sé todo lo que hay que saber sobre cómo grabar un podcast, ¿no? Y tú me vas a contar a mí nuevo. No, cambias un poco la perspectiva y no sé nada. Cuéntame cómo lo haces tú, por favor. Y así sabes que siempre vas a aprender algo de alguien. Estoy, bueno, estoy sonriendo ahora porque acabo de tener una conversación muy interesante con, con, con otro amigo que, que trabaja, es, es dueño de un box de CrossFit eh, y, y trabaja mucho con, con neuroprogramación. Y estábamos hablando de que, claro, cuando tú empiezas algo nuevo... Um, o, o cuando tú estás en, en la vida en general, hay un punto que, que yo di, digo que es como el, el punto de inicio en cual quizás no te interesan las cosas. O sea, como, como tú cuando comías los KitKats, pues no te interesaba saber nada de, de la nutrición. Y luego me, pasaste a un punto que sí que te interesaba. Y me imagino que ibas aprendiendo y había un punto que tú sabías, y tú pensabas, bueno, es, esto ya me lo sé. Esto ya me lo sé. Y luego pasas a como a la tercera fase, que es la fase en cual yo creo que es, es el punto que realmente acaba siendo un hábito por vida, que tú te das cuenta que, sí, bueno, algunas cosas me las sé, pero hay mucho más que no tengo ni idea. Y es el, eh, la intención de buscar esa información que no sabes que ayuda a seguir el camino. Porque ya empiezas con, con, con tanta curiosidad por todo lo que existe, que no tenemos ni idea. Y yo creo que en la nutrición, claro, es que ¿cuántas veces a la semana sale un nuevo estudio que dice esto es bueno, esto es malo, come más de lo otro? Come... Y claro, si nosotros solo quedamos en un punto, en el punto medio de decir ya me lo sé todo, pues claro, ¿qué estamos perdiendo? Claro, puedes perder algo interesante por el camino. Y ahí, de nuevo, la curiosidad, por ejemplo, me llevó a meterme a estudiar nutrición no por tener el título y nada, que de hecho no, no lo tengo, no, no lo terminé porque no me, no me interesaba el trabajo de fin de, de carrera, ni el fin de máster, ni nada de esto pero sí que me ayudó a, y es justamente por lo que me metí, o sea, soy mucho de eh, aprender lo que necesito para lo que necesito y luego desaprenderlo para seguir con esa, no, no desaprenderlo, sino de hacerme un poco ignorante sobre ello para seguir con esa mente abierta, porque si no es cuando creo que pasas al siguiente nivel de ignorancia arrogante, de no, no, yo no voy a escuchar a ese tío porque ya me lo sé. Sí. Que, intento siempre cambiar un poco cómo me hablo a mí de decir, no, no sé nada, pues soy ignorante, ya he aprendido un poco cómo se lee la evidencia, pero voy a ver cómo lo hace Gillian, por ejemplo, porque seguro que tiene otro punto de vista, porque todo el mundo tenemos otra experiencia vital. Aunque tú aprendas sobre los carbohidratos y yo aprendo sobre los carbohidratos, y más o menos eh, como ser humano todos sabemos lo que son los carbohidratos, para qué funcionan y, y cómo funciona nuestro cuerpo, tú tienes otra experiencia vital con clientes, contigo, con familia, con un montón de cosas que yo no tengo y yo tengo una que tú no tienes, con lo cual siempre va a haber alguna diferencia y los dos podemos aprender algo. Totalmente. No se cambia el principio básico, pero algo de aprendizaje hay ahí seguro. Entonces, claro, lo que dice de los estudios, simplemente si aprendes un poco a leer la evidencia, dices, sí, todos los días salen estudios de que mmm, hay evidencia de que el plástico eh, puede causar no sé qué. Otro paper. Hay hay, no, hay, no se encuentran efectos significativos del plástico en no sé qué, no sé cuánto. Entonces tienes que meterte un poco a ver cuál es el peso total de la evidencia para esto. Y yo siempre lo hago como una analogía de una pila de papeles. Es decir, voy a preguntar sobre algo, ¿no? Y entonces me pongo en la mesa y digo, venga, voy a preguntar sobre los carbohidratos. Carbohidratos, eh, vamos a decir algo, no sé, alguna tontería. Dañan el metabolismo, ¿vale? Una, un claim súper super locura. Que, que super seguro sencillo. que hay un estudio que si tú buscas ahora en Google, seguro que encuentras 8.000 estudios que lo dicen y luego es. otros 8.000 que dicen que no. 
Claro, eso es. Entonces, coges las pilas de Babel y dices, uh, están igualadas, hay 8.000, 8.000. Y ahora es cuando viene el trabajo duro de decir, vale, ahora tengo que meterme en 8.000 de aquí y 8.000 de aquí a ver qué metodología tiene cada uno. ¿Cómo lo han hecho? Si esto aplica o no, porque de repente de 8.000, a lo mejor hay 7.400 que están hechos en animales. Vale, ya puedes descartar automáticamente esos, esos, esos 7.400 y quedarte con 600 que dicen que no. ¿Por qué? Porque no te aplican a ti. Tú no eres un animal, una rata, un, eres, eres una mujer, Jirian, total. Vale, es que de estos 600 hay 300 que están hechos solos en hombres. Pues ya lo puedes quitar también porque tú eres una mujer en este caso. ¿Sabes? Si es mucho más complejo que, que irnos a la típica batalla de, de papers que yo la llamo de, es que hay muchos estudios que dicen que la dieta X es mejor que la Y. Sí, claro, igual que hay muchos estudios que dicen que la Y es mejor que la X. Esto, ¿Qué utilidad tiene esta conversación? Ahí es donde me gusta llegar siempre. Exacto, yo creo que donde, donde tú estás yendo y yo creo que no, donde nosotros vivimos en, en el mundo de lo que es nuestro trabajo es que vivimos en el mundo de la aplicación práctica. O sea, claro, ¿cómo, cómo sacamos este conocimiento que, que vamos aprendiendo siempre? Que puede ser que... que mira, yo creo que lo, la única cosa que todos estamos de acuerdo es que hay que comer comida de verdad. O sea, hay que comer lo que son ingredientes y no productos. Yo creo que ese es el único punto en que todas las dietas y toda la gente estamos de acuerdo. Y todo lo demás siempre va a haber una batalla. Pero claro, luego es cómo lo aplicamos a nuestras vidas. Y cómo sacamos lo que necesitamos nosotros mismos para poder aplicarlo a mi vida y en la medida que me va bien para mi estilo de vida. Mira, tengo, tengo un ejemplo. Eh, tengo un amigo, un amigo que tiene un negocio multimillonario, eh, bastante conocido. Y, y una de las mejores reflexiones que he oído por su boca y que se me ha quedado conmigo es... Yo puedo desarrollar el mejor producto y que toda la gente lo vea y lo aclame y ganes premios y mejor social media, no sé qué, no sé cuánto, tal, y estás en todos los periódicos, te invitan a la gala, no sé qué, no sé cuánto, todo el mundo aparentemente lo ve como lo mejor, ¿no? Es la caña. Pero luego, tomándome un café con él, te dice, pero me han renunciado 50 empleados a la vez diciendo, no vuelvo a trabajar en un producto para esta empresa jamás, porque esto ha sido una absoluta locura. Esto no me ha gustado, esto no sé qué, no he dormido, he roto con mi mujer, he hecho esto, eh, he insultado a mi familia, tal, tal, estaba siempre irascible, todo esto para conseguir este mejor producto que todo el mundo aclama. Y en sus palabras fue, para mí eso es un fracaso, tío. Para mí eso no es un, una, un éxito de hay que, que haya que celebrar. Para mí eso es llamar a los periódicos y decir, dejad de anunciar esto, esto no es un buen producto. Es un fracaso, no es un caso de éxito, pero no lo vemos. Porque claro. siempre, siempre queremos la noticia, siempre queremos ese, ese sensacionalismo, esa información fresca y tal. Y sin embargo, la persona que lo hace, y esto pasará mucho con dietas y tal, de yo no veo la dieta paleo como la mejor. Para mí, en mi caso, lo veo como un fracaso porque fue una, una época en mi vida en la que estuve súper obsesionado y estuve súper eh, brainwashed con el cerebro lavado de que el gluten era lo peor del mundo, que los azúcares eran los causantes de que el atasco de mi calle esté lleno de coches, o sea, básicamente de todo, ¿no? Y dices, para un momento, vuelvo otra vez a los básicos, si no estás disfrutando con lo que estás haciendo, por muy buena que sea la dieta, es una M, ¿sabes? No, no hay más. Puedes decir palabrotas, puedes decir lo que tú quieras en, en este podcast, ¿eh? <risa> <risa> no, me, me he contenido un poco por si, por si era un poco... No, no, por, por lo que yo sepa, yo creo que niños no lo escuchan. <risa> no, y, y, y yo creo que lo que dices es, es 100, estoy 100% de acuerdo porque tenemos que mirar siempre, uno, nuestra calidad de vida y qué estamos perdiendo 
eh, para, para ganar, o sea, ¿qué, ¿qué estamos perdiendo para ganar lo que queremos? Entonces, si tú dices, mira, yo, tengo, yo quiero tener unos abdominales de puta madre, ¿qué estás dispuesto a perder por ello? Y vale la pena hacerlo, porque yo, por ejemplo, bueno, eh, sé que, que, no sé si tú sigues contando macros o comes de forma más intuitiva ahora, ¿cómo, cómo es tu estilo de comer? No, no cuento nada, intento replicar los hábitos del pasado y, y aquí a lo mejor un aprendizaje que puede ser útil para todos y es eh, como más de lo que creo. A pesar de haber tenido la experiencia y de haber estado dos años y pico contando cada cosa y midiéndola y pensándola, saber cocinar y todo esto, tengo una composición corporal peor que en aquella época y estoy feliz con ella y me siento genial, pero es porque como más de lo que creo. Sí. Y, ya está. y es porque el cuerpo es muy, muy sencillo en, el, en, en la era actual, en el 2020, el comer más de lo que tienes. Porque están, las cosas están más ricas, puedes pedir una pizza, puedes hacer una pizza casera y sigue siendo sana, ¿sabes? Y decir, pero la haces rica, no te vas a hacer una pizza casera de coliflor. Yo está... No, una pizza de coliflor. Una pizza de coliflor no es una pizza, es una cosa de coliflor que le has puesto cosas encima. Lo Totalmente. Mucho. Y es, sí, es una estrategia para comer menos carbohidratos. Ok, pero no te vendas la idea de que es una pizza. Una pizza es una pizza. Claro. Entonces la haces rica y, y inevitablemente comes más de lo que crees. Entonces yo ahora mismo no cuento nada, pero bueno, el, el efecto secundario de no ser tan preciso sí. es que tengo un poquito de peor composición corporal porque me gusta comer de todo y claro, comer de todo significa que vas a comer un poco pues más, sin darte cuenta. Sí. Y yo creo que, que eso, claro, para nosotros que, que ya llevamos mucho tiempo con el tema de la nutrición, conocemos lo que es una nutrición para pérdida de grasa, conocemos lo que es una, una nutrición para ganancia de músculo y, y también, claro, entendemos que, que está bien reconocer que, mira, yo estoy bien comiendo un poquito más de, de quizás lo que me toca y tener un 1% más de grasa corporal porque, claro, eso es la calidad de vida. Pero yo creo que hay, hay tanta gente que, que, por ejemplo, igual que, que yo, que yo pasé por una época que estaba contando todo, midiendo todo, haciendo el Tetris de los macros al final de la noche, sí. que me imagino que pasaste tú por eso también. Sí, y claro, yo veo fotos de mí en aquella época y claro, estaba defini súper definida. O sea, lo veo y digo, wow, estaba bien. Pero a pesar de qué, o sea, eh, ¿qué estaba perdiendo para conseguir eso? Y yo creo que es ese punto que... Que, que es lo que yo saco mucho de, de lo que tú escribes en, en tus posts también, que es que, claro, hay que encontrar un nivel que, que apoya lo que tú quieres físicamente, pero también lo que tú quieres mentalmente. Y eso requiere una conciencia de ti mismo que mucha gente no está dispuesta a realmente desarrollar, porque tiene que ver mucho con las, nuestras emociones y nuestras emociones muchas veces las tapamos con la comida. Eso es, eso es. Y... Has mencionado aquí una, un punto importante y es que yo veo esto como algo más, más global que simplemente los ingredientes o la comida o los alimentos que nos metemos en la boca o el entrenamiento que hacemos. Es la salud, también es esa calidad de vida, es ese poder decirle que sí a una amiga de a una tarde de vinos en la terraza y beberte una botella de vino con ella mano a mano y no pasa nada, ¿sabes? Y no sentirte mal de ahora tengo que cuadrar los macros y, 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 y comerme no sé qué y estar dos días comiendo sandía y no sé qué. O sea, hay que ser realista, lo que tú dices, ganar esa conciencia que es incómoda, no es para nada cómoda, y de ahí también el tener una tribu y un círculo de confianza a la que puedas decirte, Miriam, la he cagado, la he cagado, porque creía que quería esto, no quería esto, y realmente lo que me gusta es hacer windsurf con una pierna mientras miro a los pájaros, y, no, y estoy todavía aquí en la oficina, 
y no soy y no soy honesto conmigo mismo, así que ayúdame, soy honesto contigo. No, no quiero estar en esta oficina más y no sé qué, pero me gusta hacer esto otro. A que soy un raro. Y, y, y que el, tu amigo de confianza te diga, mira, ¿sabes qué? Pues no eres ni, ningún raro porque a mí también me apetece esto otro. Todos tenemos rarezas y todos tenemos cosas, ¿no? Entonces, crear ese entorno de confianza, ya sea en, en tu grupo cercano de amigos o a nivel equipo con una empresa o a nivel barrio, a nivel sociedad, ¿sabes? Imagínate que en tu edificio pudieras crear un nivel... Un, un, una zona de confianza en la que tú le dices a mi tío, es un guarro, estás tirando cosas por la escalera, no tienes más cosas por la escalera, te lo digo total, total, no te juzgo, pero yo también me ha apetecido a lo mejor tirar el escobazo fuera y no lo he hecho porque he pensado en ti. Entonces, a lo mejor da, mi perspectiva te ayuda a que pienses en mí un poco, cuando Bien. subo, piso tu, tu cosa. Eh, y para mí eso es salud, el, el tener una, una visión 360 de todo, para mí eso es más salud que el tío que, o la tía que come arándanos súper orgánicos, aguacate, no sé qué, no sé cuánto, tal, y todo es perfecto en cuanto a la dieta, pero tiene que decir que no a un montón de cosas sin que ese sea su objetivo. Porque, ah. claro, si viene Usain Bolt y me dice, tío, es que lo que tú dices no tiene ninguna aplicabilidad a mí porque yo quiero ser el mejor, quiero rendir y quiero tener la mejor composición corporal para ser mucho más eficiente en lo que yo quiero competir. Ahí no tenemos discusión, ahí para él la salud, bueno, de hecho, es que ahí podríamos llamarlo que no es ni siquiera salud, es rendimiento deportivo puro y duro a costa en muchas ocasiones de la salud. Los atletas no tienen por qué estar siempre sanos. Totalmente. Y yo creo que lo que pasa con, con la gente normal y corriente es que, claro, tenemos tantos inputs ahora, que ahora, por ejemplo, que está súper de moda el tema del fasting y el tema de ayuno intermitente y bajo carbohidratos, todo. Entonces, claro, la gente está diciendo, vale, me lo están vendiendo como voy a mejorar mi salud, mi salud tanto si hago esta cosa, pero no están haciendo la pregunta de que vale. Puede ser que, que aumentes tu salud un 1%, pero ¿dónde estás quitando de tu salud mental? ¿O dónde estás sufriendo de, de otra manera? ¿O también cómo estás poniendo más estrés en tu vida por implementar ese tipo de, de alimentación? Pero claro, hay tantos estudios que dicen, no, es que si hago el ayuno, pues me va a resolver toda la vida y voy a perder grasa y voy a, ser su, voy a vivir para siempre. Es como, vale pero eso realmente encaja dentro de tu vida y, y es una de esas cosas importantes que tú, dice, que tú habías dicho antes, que claro, a las cosas importantes tenemos que saber qué son. Entonces, ¿cómo lo definimos realmente? ¿Cómo, como una persona normal, ¿cómo defino? Pues claro, quiero, es, es como la batalla, quiero ser fit, pero también quiero pizza. Entonces... Preguntas, <risa> tenemos que hacernos mejores preguntas. Eso sí. yo siempre, siempre he pensado que es la clave. Y por mucho que la respuesta, yo uso una analogía que, que he contado ya varias veces, eh, así que si lo has escuchado, si estás escuchando esto, lo siento si me repito, pero es esa del, del parking de coches, ¿no? De, tú tienes una respuesta, que es un coche, que está en un, entrando a un parking lleno de coches ya, ¿vale? Mm. Ese parking es tu cerebro y los coches aparcados son las respuestas que ya están aparcadas en tu cerebro. Ya tienes creencias formadas, tu identidad se basa en ellas y todo, ya tienes respuestas de la vida. De repente entra una respuesta, ¿no? Que es el ayuno intermitente es lo mejor del mundo, me va a quitar todo, lo, no sé qué, no sé cuánto, y va dando vueltas y no encuentra ningún hueco para entrar en el cerebro porque está todo lleno. ¿Cómo vacías un hueco? Haciéndote una verdadera pregunta, no un entonces, ¿el ayuno es mejor que no sé qué? No, no, es un vale, se supone que el ayuno este que está ahora saliendo nuevo, que por cierto no lo es, hace 10 años también cogió tracción como es básicamente... no sé qué. No desayunas, vale, no desayunas, genial. No, no, sí, efectivamente, igual que la dieta cetogénica y todo, o sea, nada, nada es nuevo, esto también es algo que hay que compartir, que todo es cíclico en, en, en sí. la ciencia y tal, todas las modas van, van siendo un poco cíclicas. 
Eh, pero bueno, volvemos al parking. Y claro, tú llega un momento en el que te haces la pregunta de, ostras, pues yo llevo sin desayunar 10 eh, años. Y me veo así, no sé cuánto. Y ahora llega esto tal. ¿Realmente será el ayuno tal? ¿O por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo por mi físico? ¿Lo estoy haciendo por...? Ah, no, realmente lo estoy haciendo por liberarme de la mente una decisión más en el día porque nos agota tomar decisiones, con lo cual me pongo la misma ropa, no desayuno, hago esto, hago lo otro, automatizo toda mi mañana hasta las 2 de la tarde y tengo mágicamente libre 8 horas toda la mañana para mí, para pensar, para sí. disfrutar, para escuchar a los pájaros y tal. Para eso es lo que quiero hacer. Y de repente el coche sale, una respuesta que ya tenías ahí de, de cualquier otra cosa anterior, sale y la, y la respuesta del ayuno intermitente de repente dice, vale, esto es una cosa válida para ti, pum y se cuadra en, el, en tu mente. A mí me encanta esa analogía. Lo que pasa es que yo encuentro con, con muchos de mis clientes y con mucha gente con quien yo relaciono, es que, claro, estas cosas no son solamente estas preguntas que podemos hacer de forma como... que, que están siempre conectadas con otra cosa. Y sobre todo las emociones y sobre todo como, como mujeres, que, claro, como mujeres yo creo que tenemos una cierta presión sobre lo que es nuestra identidad física, porque claro, una mujer guapa tiene que tener ciertas medidas, tiene que eh, vestirse de, de tal manera, tiene que comer de tal manera. Entonces, claro, nosotros estamos intentando encajar estos pensamientos, estos coches, pero también tenemos la presión cultural de todo lo que es ser una buena mujer, que claro, ser mujer, claro que va a ser parte de mi identidad. Entonces, claro. lo que tú has dicho de la identidad, pues quiero volver allí también pero ¿cómo hacemos que, que esas dos identidades, como una persona que quiere ser sano y quiere hacerlo bien para mi cuerpo, y esa identidad de, de una mujer que tiene que encajar dentro de cierto hueco en la sociedad, ¿cómo lo juntamos? El sutil arte de que nada te importe una mierda. <risa> Sinceramente, el, el, sí. el, de nuevo, tener un círculo lo suficientemente fuerte y cercano como para que nadie te juzgue, crear un que al final eso es haciendo lo que te gusta. Es que, es que complicamos todo tanto. Haciendo lo que te gusta, te vas a crear una tribu porque la gente te va a ver pegando tiros de baloncesto haciendo windsurf o haciendo podcast o lo que sea. Van a decir, qué pasada de tía, me encanta. Oye, Lilian, ¿podemos quedar para no sé qué? Porque a mí también me gusta esto y, hablamos, y al final tú vas a ver a alguien cercano en esa persona y, y viceversa, ¿no? Y una vez tengas ese círculo, posiblemente, potencialmente, a mí esto me ha pasado, claro, yo no conozco eh, la perspectiva de la mujer con la presión cultural pero sí conozco la perspectiva de un chaval que nunca ha tenido novia o que nunca se ha sentido atraído por las mujeres o, perdona, las mujeres se han sentido atraídas por él porque estaba gordo y feo y tal, no sé cuánto, la presión de iniciar un cambio simplemente por eso, de decir, oh, es que nadie me quiere, ¿no? No, no, no le gusta a nadie, vaya, vaya rollo, la gente no me mira por la calle y veo como tíos con los pechos así van y se llevan toda, todas las mujeres, ¿no? Y luego como eso cambió a es que me da igual, no lo hago para que me miren o no, pero claro, es un aprendizaje y, y es gracias a ese círculo de apoyo cercano, o libros o eso, o el sutil arte de empezar a, a pagar todo, a decir me da igual cuál sea la moda este año, que se llevan curvis, que se llevan, no sé, sea, es que me la sopla totalmente es que me da igual, yo soy así no, es que ahora se llevan los Arnold Schwarzenegger pues sabes qué, tengo los brazos así y no voy a tener más grandes porque no me apetece no, no, no mi trabajo no es ponerme a hacer cool de bíceps aquí hasta que se me salgan las venas de los ojos. No, para mí no lo es. Entonces no, no va a ser lo que me tengo que convertir. Pero sí que es, por ejemplo, el pasear por la mañana una hora al sol tranquilamente y luego hacer algo de entrenamiento de fuerza para retarme a mí mismo, para sentirme bien y para que no me duelan las cosas. 
punto, ya está, ¿no? Sí, entonces es, yo creo que se trata, como todo, se trata un poco de conciencia de, de uno mismo, de saber qué cosas realmente te gustan y qué cosas estás haciendo solo porque la media o las redes o porque alguien te dice que tienes que hacerlo. Y, claro. y una cosa que, que quería preguntarte, porque hablo... Hablo mucho de esto y pienso mucho de esto sobre, conmigo misma también, es el tema del autodiálogo. Porque me imagino que cuando tú empezaste tu, o sea, tu, tus cambios, pues ha, ha tenido que haber un, un cambio de autodiálogo, de cómo tú hablabas a ti mismo. Entonces, ¿eso has notado que tenías que, que hacer ciertos pasos para llegar ahí o fue algo más natural? ¿Cómo conseguiste cambiar ese autodiálogo de que, oye, tú eres así y ahora decir, mira, soy Alberto, soy el puto amo... Y hago las cosas que me gustan y ya está. Um, bueno, buenísima pregunta. Mm, si te digo la verdad, nunca hay un diálogo de, por ejemplo, soy el puto amo y tal. Ahí sí que todavía tengo un poco de... No sé si síndrome del impostor o... o, Uf, o humildad, humildad. Sí, <risas> o, o humildad excesiva. No lo sé, no lo sé, pero nunca he tenido esa conversación de soy el puto amo y tal, pero sí que me ha ayudado mucho a, a sentirme bien y a andar un poco más erguido y a, y a tener mejor postura, el trabajar en mi autoestima de forma activa. Y eso significa, no significa perder grasa y verme mejor, no, no, significa hacer lo que es necesario hacer, hacer lo correcto. Si te encuentras una cartera con mil euros, la devuelves. No, no, no te la quedas si te quedas con los mil euros y tal, no, vas a la policía y la devuelves. Si puedes ayudar a alguien y estás en una posición para ayudarle, le ayudas. Si sobra comida, no la tiras, la guardas y la das o te la comes más tarde. Sí. O sea, un montón de mini procesos diarios que y yo creo que la transformación fue siendo un poco más... Uno, me ayudó sin duda el, el trabajar en Apple, el haberme... O sea, hubo una transformación brutal en el 2011 cuando empecé a trabajar en Apple de... Dios mío, he encontrado una tribu de gente que piensa y ve el mundo como yo y me está ayudando a formar creencias que yo no tenía, que, 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 que yo creía que eran imposibles, ¿no? Es decir, bueno, es que a lo mejor veo el mundo muy yupi guay, muy... Sí, da, ojalá todo esto fuera así, pero de repente metes en ese grupo de personas y dices, es que puede ser así, es que realmente alguien que entra por una tienda de Apple tienes el poder de cambiarle el día y potencialmente la vida. Eh, me acuerdo de una anécdota de un chico recién salido de la universidad con un, se compró un Mac que costaba en aquella época pues, 3.000, 4.000 libras en Londres, tal, una pasta para un chaval joven y al día siguiente se lo, había, se lo había caído a un lago o algo así se lo había roto tal y volvió a la tienda llorando eh, oye, ¿cuánto cuesta la reparación de esto? no sé cuánto tal, tal, y, y tener la oportunidad de hacerle un gesto de decir, toma, aquí tienes otro totalmente, totalmente gratis no te, no te preocupes Después de consultarlo, obviamente, y todo esto, pero el que una, un grupo de personas ponga por encima el sentimiento de alguien y el que alguien pueda hacer lo que se propone de, una for de la mejor forma posible, darle la herramienta para que lo consiga, eh, por encima de beneficios, estatus eh, y cualquier otra tontería que nos hayamos inventado en la sociedad moderna, es, claro, es, es life-changing. A mí me cambió el psyche totalmente esa, esa época, ¿no? Sí, bueno, lo que, lo que yo he sacado de lo que has dicho es que realmente para ayudarte a, a tener mejor autoestima y autodiólogo, yo creo que hay, hay que hacer cosas que te hacen sentir orgulloso de ti mismo. O sea, cosas que tú miras hacia atrás y dices, wow, eso lo he hecho con respeto, lo he hecho con buena intención y yo puedo dormir por la noche ahora sintiendo que, que, que he hecho algo de que yo realmente estoy orgulloso. 
Y yo creo que eso es, es que es un punto interesante porque yo creo que muchas veces, sobre todo en la dieta o en la nutrición, sentimos como que nos autosaboteamos o, o que hacemos cosas que tenemos que esconder, que sobre todo con, con el, eh, el hambre emocional, emotional eating y cravings y eso, pues normalmente se hace escondidas. Entonces, claro, eso se nota que no es algo a que estás orgulloso. Entonces, cuando tú estás orgulloso de tus acciones, pues eso también cambia mucho cómo te ves y cómo, y cómo sientes. Pero claro, ese punto también que dices de tener el apoyo, que es clave. Y en muchos casos, si tú no tienes el apoyo fuera de ti, hay que buscarlo dentro de ti. Dentro de ti, totalmente. Sí. Hay que buscarlo en, en diarios, en retos, en, en actividades, en, en entender cuál es el problema realmente. ¿no? Es decir, vale, pues si me como una caja de donuts siempre que estoy triste, voy a intentar sentarme un momento, sea después de haberlos comido, cuando me esté pasando en otro momento totalmente distinto, lo que sea, y voy a escribir con puño y letra, decir... Eh, siempre que me siento triste me como una caja de donuts esto me hace sentir bien y es por esto, esto y esto voy a leer más sobre ello mañana escribiré más aquí sí. y al día siguiente vas y, y aunque parezcas tonto o estúpido no lo es es decir bueno, yo mismo soy mi apoyo no, no me apetece contarle a nadie esto voy a intentar seguir trabajando en esto y llegará un momento en el que digas ah, que es que lo hago porque los donuts me hacen sentir bien pero también hay otras cosas que me hacen sentir bien ¿qué más cosas me hacen sentir bien? pues mira, llamar a mi amiga eh, pasear con mi madre, hacer algo por alguien. Y aquí es donde viene esa... El, el hacer algo por alguien de forma desinteresada me hace sentir bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se me da bien? Tocar la guitarra. Me voy a ir a tocar la guitarra en la esquina todos los sábados a las 4. Y así también practico la vergüenza que también tengo. Yo aquí hay una, hay, hay una cosa muy chula, que es el, el pedir un descuento en el Starbucks para practicar el, el que te digan no. O, o el ser... Eh, eh, rejected. Ser... Rechazado rechazado, efectivamente, gracias eh, ser rechazado por alguien y por algo, ¿no? de decir, imagínate llegas al Starbucks, llegas a tu cafetería y dices hola, ¿qué tal Alberto? sí, me estoy conociendo toda la vida sí, tal, quiero mi americano, tal, tal vale, sí. por cierto, un 30% de descuento hoy ¿qué te parece? y se va a quedar en plan, ¿qué? ¿y, y por qué? y tú, no sé, porque sí, ¿no? por preguntar por preguntar, ¿puedo preguntar o no? ¿cómo lo ves? Y seguramente, incluso, y aquí llega otro aprendizaje también, es que somos así, los humanos queremos ayudar, ¿no? Entonces, si tú pides un 30% de descuento, la persona se lo va a plantear, va a decir, ah, pues, pues eh, eh, sí, bueno, puedo darte un 10, ¿no? Sí, yeah. vale, venga, pues un 10, ¿sabes? Pero yo creo que, o sea, es, ese punto es, me lleva a la resiliencia, porque la resiliencia es, yo, yo creo que eso es lo que nos hace mejor, porque al final nosotros que estamos en un mundo que, que todo... O sea, puedes conseguir cosas bastante fáciles y parece que siempre hay una solución para todo. Pero claro, nosotros ya no somos tan resilientes como éramos. Entonces tenemos que trabajar la resiliencia y eso no solo en, en el día a día, o sea, en el trabajo, en el amor, en cualquier cosa, pero también en la nutrición, que, que tenemos que ser resilientes y decir, mira, hoy me ha ido mal, o sea, hoy la he cagado, o sea, he, he superado mis macros o no sé, no, no he hecho lo que, lo que me tocaba, pero voy a ser resiliente y en vez de hundirme en un agujero de mierda, voy a decir, mira, mañana es otro día. Yo voy a ser resiliente, yo voy a decir qué me ha fallado y cómo y por qué entender cómo hacerlo mejor la siguiente vez y seguir. Pero si cada vez que nos pasa algo, cada vez que alguien nos rechaza el 30% de descuento, decimos, ay, pues una mierda, nunca voy a volver a Starbucks, pues eso no tiene ningún sentido del mundo. Pero es lo, lo que mucha gente hace. Sí, sí, totalmente. Y hey. hey, aquí usar un regulador. 
también, ¿no? El celebrar sí. esas, esas pequeñas victorias de decir, si yo me pongo de, un obje de objetivo un 50 y, y llego la mayor parte del tiempo entre un 47 y un 55, pues lo estoy haciendo de puta madre realmente. No lo estoy haciendo medianamente bien, no, no, lo estoy haciendo de puta madre porque mi objetivo era un 50 y mi media más o menos está ahí. ¿Qué pasa? Si, que si llego a un 35 y a un 45, estoy haciéndolo bien, estoy muy cerca de mi, de mi objetivo, estoy a un 90% de mi objetivo. Claro, si estoy entre un 1 y un 5, tengo mucho que mejorar, pero creo que nos falta mucho el ver que, porque te has comido un donut, por ejemplo, es un de este ejemplo, no, no te quita nutrientes de lo, que, de lo que estás comiendo anteriormente o posterior a eso, con lo cual tú puedes zamparte un donut, ser consciente de por qué te lo has comido, porque te ha apetecido y controlas todo. Genial, enhorabuena. O porque lo has hecho de forma emocional y estabas triste. Seguimos trabajando en ello. A lo mejor eso sí que es un menos cinco en puntos de emoción, ¿no? De decir, bueno, vale, no, hoy no lo he controlado tal, a lo mejor no tengo que controlar, a lo mejor simplemente tengo que buscar otras herramientas o encontrar la forma en que yo me sienta cómodo o cómoda con este, con este hábito de comer un dolor cuando me pasa esto. Y ya está, ¿no? Y ser consciente de ello. Y decir, vale, ¿qué hago con el resto de mi tiempo? Porque si el resto de mi tiempo ha sido, he ayudado a personas he sido útil en mi trabajo, he contribuido a mejorar no sé qué, he comido muy bien en la comida y en la cena, he hecho ejercicio, he andado mis pasos, he llamado a mi familia, no sé cuánto, realmente un donut que te hayas comido va a borrar todo eso y todo es una mierda y no, soy un fracaso, no, no lo veo bueno, por es, ninguna parte. Es el, esa analogía que creo que tú has colgado alguna vez, bueno, es que hay dos cosas, el, lo del regulador que pusiste el otro día me encanta porque yo veo la nutrición como un péndulo, yo creo que muchas veces tenemos que llegar a los extremos para entender cómo mantenernos en el medio. Porque, por ejemplo, en, en, en tu caso, has tenido que ir a un extremo que no tenías ni idea de la alimentación, luego has ido al otro extremo totalmente, que es medir y, y, y apuntar todo lo que comías. Y ahora estás en un medio que tú dices, oye, hay días que como un poco mejor, hay días que como un poco peor, pero por lo, por lo general siempre estoy en un rango medio. Y bueno, en mi caso también, que fui súper, súper estricta, y había un momento en mi vida que pensaba que, que el vodka era una cena decente, ¿sabes? <risa> y que desayunaba, desayunaba pasteles de, de Starbucks y no me llenaba un problema. Eh, pero claro, es encontrar ese punto medio, que claro, el punto medio suena genial, pero no es un punto sencillo para llegar ahí. No y, es... Y, es, y es dinámico y es distinto para cada persona. El punto medio va cambiando a lo largo de tu vida, va cambiando con tu persona y con tu identidad. Y aquí lo que me gustaría también resaltar es, y por eso no creo que imponer ningún método o imponer una creencia o imponer incluso lo que dice la evidencia. No somos ciencia 100%. O sea, hay emociones, hay espíritu, hay, hay cosas que no puedes explicar y por mucho que haya evidencia de que Comer a las 3 de la tarde es lo mejor de la, del mundo. Imagínate que el peso de la evidencia dice que es que es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Hay un 100 a 0. O sea, es apabullante, ¿no? Está todo bien diseñado y tal. El peso de la evidencia concluye que esto se, se convierte en una ley, ¿no? Es, que, es como la ley de la termodinámica. Sí. Se convierte en una ley. Pero a la persona le va mejor comer a las 2.55 porque eso hace que tenga vida social, tranquilidad y ha probado infinidad de veces el intentar lo perfecto a las 3 de la tarde y no le ha funcionado. ¿Quién soy yo? para decirle que es que, mira, es que la evidencia dice esto, tú lo estás haciendo como el culo y, y me voy más allá. Es que esta es la única forma de hacerlo. O sea, déjate de, del péndulo y de, de leches porque yo ya te estoy diciendo, ahórrate todo lo demás porque te estoy diciendo esto. No, no creo que sea la forma porque deja que experimente. Hay que dejar que la gente 
se vaya a los extremos si hace falta y acabe en el medio si hace falta. Hay mucha gente que vive muy feliz en un extremo. Bueno, pues ¿quién somos, ¿quiénes somos nosotros o quiénes somos nosotros como sociedad para decir es que el extremo no es válido? A lo mejor sí que es válido para esa persona. Ya, es que por eso digo todo en moderación eh, hasta la moderación, claro. Eso porque... Es. Para, para todo el mundo, por ejemplo, yo soy una persona que, que sí, me, me gusta la vida saludable, no suelo beber mucho, pero sí que es verdad que una vez al año, un par de veces al año, diré, voy a ir al zona, voy a ir a, a donde sea y me, me lo voy a pasar bien. Y eso no quiere decir que, que no soy una persona saludable. Pero yo creo que, que los extremos dirían que, que eso no, no se puede hacer. Entonces... Claro. Bueno, yo creo que, que se trata mucho de, de hacer estas preguntas. Lo, lo que tú has dicho ya muchas veces, que, que es como, mira, si no nos hacemos las preguntas, ¿cómo vamos a saber las respuestas? Pero siempre pensamos que tenemos la respuesta para todo. O si no lo tenemos nosotros, pues tiene, no sé, esta persona en Instagram o este estudio de no sé qué. Pero tú eres la única persona que a mí me puede decir las respuestas. Tú eres la sí. única persona... tú eres tú, eso es. Que, que es el experto de tu cuerpo y de, y de tu mente, pero claro, yo, por ejemplo, como coach, yo existo para ayudarte con esas preguntas, para ayudar a guiarte a encontrar cómo ser el experto de tu cuerpo. Porque yo decirte de comer 150 gramos de pollo o 300, pues realmente a lo largo de tu vida no te sirve. Para nada, es un inicio, a lo mejor puede ser un inicio para que te hagas otras preguntas. Eh, por eso muchas veces los, los métodos existen. Para, para llegar a un algo más profundo, pero no dejan de ser esos métodos. No, creo que confundimos muy fácil lo de métodos y principios básicos, ¿no? La gente sí. no sabe diferenciar, o en general no sabemos diferenciar en distintos hábitos de la vida, entonces confundimos el tiempo con sentirte bien o con, yo qué sé, con levantarte a las 6 de la mañana. Y una cosa es el tiempo y otra cosa es levantarte a las 6 de la mañana. A lo mejor levantarte a las 6 de la mañana es una herramienta para tener más tiempo, pero el principio básico a lo mejor puede ser que tengas tiempo y tiempo de calidad. Entonces, sí. hay muchos métodos para llegar a ese, a ese principio básico. Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y yo creo que estos, estos diferentes métodos, como humanos, como siempre estamos intentando explicar cosas, queremos, queremos saber el por qué, queremos saber el cómo, pero lo queremos saber de, de una forma tan rápida que no dejamos el tiempo de explorarlo. De decir, mira... Puede ser que me funciona comer a las 3 de la tarde, puede ser que me funciona comer a las 2, pero somos tan rápidos de saltar a una conclusión que no nos damos el tiempo y el espacio y la paciencia para decir, oye, pues lo voy a explorar, porque yo quiero, yo, yo hablo mucho de optimizar tu vida, y optimizar tu vida yo creo que gente piensa que es como eh, medir todo a la letra, no, optimizar tu vida es encontrar la mejor, la mejor manera de vivirlo para ti. Entonces, es, es prueba y error. Pero tienes que estar abierto a la parte de error. Eso es. Ahí, y ahí es donde vienen los, los descuentos en Starbucks y los viajes improvisados y las cosas porque son... Esto yo le llamo el arte de dejar que las cosas malas sucedan. Que es... Hay veces que, que cosas malas tienen que pasar y mientras controles un poco el riesgo y no sean cosas malas de te mueres o te... O yo qué sé, o causas un daño a la sociedad y tal... Son cosas malas beneficiosas, o sea, son cosas malas buenas, entre comillas, porque que te pierdan el equipaje en un vuelo a lo mejor te enseña que no tienes que facturar. Que llegues tarde a una cita a lo mejor te enseña la importancia de prepararte mejor. Eh, todas estas cosas son cosas que a lo mejor tienes que ir dejando que sucedan durante toda tu vida para, para luego encontrar el contexto de, de algo más grande. Y, y estar abierto a, a, perder, a aprender la lección, que eso son, son dos cosas que tú puedes... 
Es, es como la persona que dice, la persona que se levanta por la mañana y dice, está lloviendo, eh, este día va en contra de mí. ¿Sabes? Esa persona que siempre es la víctima y, y es como, a ver, tío, que, con que está lloviendo no tiene nada que ver contigo. Eh, que, que tú puedes, o sea, tú puedes ser la víctima si tú quieres ser la víctima. O sea, en, en cualquier momento de nuestras vidas podemos ser la víctima. Por ejemplo, en todo esto de la cuarentena y de, de, del COVID, tú puedes ser la víctima que se queda en tu casa, que no puede ir al gimnasio, que no puede hacer no sé qué. O puedes decir, oye, pues mira, es lo que hay y voy a hacer lo mejor con lo que tengo. Sí, y eso es sí, sí. la parte de, de, de resiliencia que, que yo creo que a lo largo de esto, y es la razón exacta porque tú has podido conseguir lo que has podido conseguir con el cuerpo y mantenerlo porque hay mucha gente que por ejemplo dicen mira yo antes pesaba x kilos lo perdí y lo volví a ganar y, y es, en eso se basa en la, la industria de la dieta no de gente que pierde gana pierde gana pierde gana pero claro el, el perder y mantener es porque tú eres lo suficiente resiliente para decir un paso atrás es solo un paso atrás pero hay muchos pasos que puedo hacer por delante. Entonces, bueno. Yo lo, también lo achaco y ya te, terminamos si quieres el, el tema, porque le hago muchas vueltas a, a esto. Sí, 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 sí. sí. Eh, lo achaco también. Esto mil años. Sí. Lo achaco también a tener, a tener una visión más allá del número en la báscula, la medida de la cintura, el peso que levantas o las calorías que comes o, o, o el número de, de aguacates que comes o lo que sea, porque hay gente que se valora ahora por. ¿Cuánta comida real como? Y dices, tío, madre mía, hay, hay otras preguntas más importantes que hacerse, ¿no? Eh, entonces, cuando empiezas a valorar todo a un nivel más global de eso, ¿cuántos momentos me hacen sonreír a lo largo de mi día? ¿Y cuántos momentos hago sonreír yo a los demás? ¿Y cómo de en paz me siento? ¿Cuánto duermo por las noches y cómo duermo? ¿Duermo bien? ¿Duermo tranquilo? ¿Estoy teniendo pesadillas porque no puedo pagarle al banco la hipoteca de la casa que me compré hace cuatro años que no tenía que haberme comprado porque no sé qué? Y... Y te, te levantas, te sientas, te pones a hacer preguntas y eres consciente de la situación. Yo creo que ahí tiene mucho que ver el tema de haber mantenido el, el físico o no, y de, porque ya no estoy preocupado por el físico ni lo más mínimo, ni siquiera me acuerdo, ¿no? Es como, un, bueno, sí, en algún momento tuve un montón más de, de, de grasa corporal y ya está ahí. Lo, el único recuerdo que tengo son las estrías y, y, las, y las células de grasa que siguen dentro vacías como esperando a que las rellene, que nunca las rellenaré. Ya, ¿no? <risa> yeah. Y eso es una cosa que, que ya cuando lo has practicado tanto, estos hábitos pequeños, lo vas practicando, lo vas practicando y te das cuenta que es como, esto es como vivo, esto es mi manera de vivir. Pero claro, eso requiere tiempo y esfuerzo y práctica. Cada día practicando un poquito. Entonces, bueno, Alberto, sinceramente agradezco un montón tu tiempo. Eh, creo que podríamos estar hablando estos temas eh, horas y horas y horas. Um, y creo que, bueno, tengo muchas ganas de presentar esto a, a, al público para que lo escuchen, porque yo creo que pueden sacar muchísimas cosas muy guays. Entonces, si quieres comentar un poco cómo la gente te puede encontrar. Creo que lo más sencillo es, si pones en Google Alberto Álvarez eh, Macro o algo así, te sale primer resultado de absolutamente todo lo que tengo, blogs, emails, eh, Instagram, Twitter, todas estas, todas estas cosas. Eh, si no, busca Un mago en la cocina, que es el libro que también te llevará todo lo que tengo por ahí. Y, y lo digo porque de Macro Wizard mucha gente no lo, no lo sabe eh, deletrear o poner sí. tal. Ahí me, ahí me columpié un poco. Está muy chulo la marca y tal, la idea, sí. pero la, los hispanohablantes no tenemos ese, ese tema. Así que bueno. 
Vale. Pero bueno, macro wizard de mago en inglés y estoy por todos lados. Perfecto. Soy muy pesado. <risa> Como siempre, muchísimas gracias por prestar tu atención a Radio Bite Size y espero que te haya gustado la entrevista con Alberto. Ya sabes que puedes seguir el podcast en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, donde tú escuches tus podcasts. Yo creo que este podcast ya existe ahí. Así que por favor, comparte con tus amigos, déjame una reseña, déjame tu feedback y nos vemos la semana que viene para otro capítulo.